Pierwsza zasada prawdy. Wszystko jest umysłem. Wszechświat jest mentalny. Druga zasada prawdy. Wszechświat jest holograficzny i fraktalny. Trzecia zasada prawdy. Materia nie istnieje. Wszystko jest energią w stanie wibracji. Trzy przykazania człowieka myślącego samodzielnie. Jeden. Myślenie ma kolosalną przyszłość. Dwa. To nie uniwersytet. Tu trzeba myśleć. Trzy. W naszym fachu nie ma strachu. Radio Prawda. grudnia. Wysłałem 20 tom San Germana do YouTube'a. Ostatni. Ostatni odcinek będzie 8 lutego. Zostały jeszcze trzy książki ramty. I zostały jeszcze pliki nienumerowane San Germana, których jest bardzo dużo. Nie wiem, czy wszystkie zrobię, może wszystkie, może nie wszystkie. W każdym razie San Germain, główna literatura jest załatwiona. Możecie słuchać, ile chcecie, ale nie musicie. Ramty też nie musicie słuchać. Będzie słuchał tylko ten, kto chce. Do widzenia. Dzień dobry. Wieczór. Dzień dobry wieczór. Świek ma same zalety. Pierwsze jest biały. Drugie jest zimny, a trzecie jest czysty, czyli oczyszcza. Wszystko oczyszcza. Jak chodzę po śniegu, mogę nie myć butów od powu. Mycie butów od pawu, ponieważ nie myję butów w umywalce, Walka jest czysta. Mogę też jej nie mieć. Same zalety. Kolor biały jest wszędzie mój ulubiony. Zaraz po fioletowym. Biały. Cieszę się, że jest to takiego jak śnieg. Moja suka się Cieszy szczególnie. Lata jak fryga po śniegu. Dobranoc. Ja odróżniam dwa rodzaje wiedzy. 
wzrosła odróżnia styl akcentów. Wiedza wrodzona i wiedza nabyta. Wrodzona wiedza znajduje się w duszy. Jest to wiedza, która, w którą jest zaopatrzona twoja dusza. To jest cała wiedza ojca, twórcy. Cała wiedza wszechświata. Cała wiedza cała. Wszystko jest w twojej duszy. Wiedza nabyta to jest wiedza umysłu zewnętrznego. Przy czym to też nie jest twój umysł. Możemy przyjąć, że to jest segment pamięci wynajęty z umysłu ojca. Z umysłu globalnego. Tylko dla ciebie. Ponieważ ty nie masz ani swojej pamięci, ani swojego umysłu. Segment. Masz wy, wyznaczony w umyśle Boga. Segment dla ciebie. Ty do tej pamięci chowasz, czy w niej magazynujesz to, czego nauczyli cię ludzie. To znaczy całą ignorancję tam magazynujesz. Myślę, że zewnętrznym możesz też magazynować wiedzę, którą zdobyłeś od wyższych świadomości. To znaczy takich taki świadomości, które już nie mają ciała fizycznego, tego, które ty znasz. Mówię o Jezusie, o San Germanie, Ramcie, o wielu innych Budzie. Ich świadomość jest tą samą świadomością, co, cały, co świadomość całego wszechświata. Do czego zmierzam? Ty masz dostęp do całej wiedzy, która znajduje się w twojej duszy na żądanie, ale nie wierzysz w to. Dlatego teraz nie masz dostępu. Ale masz dostęp do swojej pamięci w segmencie, swojej pamięci zewnętrznej. pamięć zewnętrznego umysłu. Wojna, nie twojego, tylko segmentu w umyśle Boga. Jest możliwość wyeksportowania na przykład tej wiedzy, którą ja trzymam w swojej pamięci, to znaczy w segmencie Boga. Ty to nazywasz do, do tej pory twoją pamięć prywatną. To nie jest pamięć prywatna, już powiedziałem. Można tą pamięć wyeksportować 
Follego segmentu. Tylko jest jeden warunek, który ty spełnisz, a nie ja. Ja mogę wyeksportować, ale ty przyjmiesz. To co ja wysyłam, ty przyjmij, ty przyjmujesz. Jak to zrobić? Wiedzieć o tym i chcieć. Podjąć decyzję, że przyjmujesz. Jeżeli powiesz, że to jest niemożliwe, to znaczy, że już, co znaczy, że nie przyjmujesz. Bo jest to dla Ciebie niemożliwe. Ja mogę wysłać. Jeszcze nie wysłałem. Nawet mogę wysłać bez Twojej deklaracji, że przyjmiesz, ona tam zostanie i będzie się działa sobie, dopóki Ty jej nie zidentyfikujesz i nie przyjmiesz. Chyba, że jesteś już na tyle przygotowany, że zamierzasz połączyć się z pamięcią swojej duszy. To byłoby najbardziej wskazane. Masz wolną wolę i sam wybierzesz, co chcesz uczynić. Do widzenia. Dzień dobry. Nie nacek. Nie po schodach. Mijam sąsiadkę z dołu i, i z nienacka. Odwracam się i mówię do niej. Bóg spełnia wszystkie Twoje życzenia, niezależnie od tego, czy w Niego wierzysz, czy nie. A ona mówi, nie wszystkie, tylko te, które On sam uważa za dobre. Ja mówię, że nieprawda. Wszystkie. Wszystkie życzenia. Do widzenia. Nie próbowałem z nią dyskutować. Po jaką cholerę? Niech ona sama się upora z tą prawdą. Jeżeli przyjdzie do mnie zapytać, to jej odpowiem. Ale nic więcej nie powiem. To i tak jest za dużo dla osoby starszej, która już jest chorowana, a jej mąż jest chory, ślepy i chodzi na spacery tylko o balkoniku. Ponieważ cały czas wierzy, że jest chory.
lenistwo opanowuje cały mój świat zewnętrzny. To jest zjawisko pożądane. Lenistwo. Prezesowa spółdzielni postanowiła wymienić drzwi wejściowe do klasy. Z tych starych stalowych, ciężkich, nieprzezroczystych, na nowe, przeszklone, eleganckie. Tylko szkoda, że górna część większa jest tylko deszkłem, a na dole szkła nie ma. Ale i tak jest wystarczająco. Wszystko widać z zewnątrz. I dźwia najważniejsze, że zlikwidowali te domofony. Do tej pory, jak chciałem wleźć do klatki, musiałem wystukać na klawiszach kod do domofonu. A teraz nie muszę tego robić. Po prostu biorę klamkę i otwieram drzwi. Tylko, że jak wejdę, to muszę zamknąć. Ale to jest normalny odruch. Jak wchodzisz do każdych drzwi, otwierasz, potem zamykasz. Bo przedtem tam się zamykały same. Także odpadło żmudne wpisywanie na klawiaturze kodu do drzwi. To jest genialne rozwiązanie. Drzwi nie trzeba zamykać, ponieważ nikt niepożądany nie wejdzie. Do tej pory zamykali, bo bali się złodziejów. Żaden złodziej nie wlezie do naszej klatki. Do pozostałych też żaden złodziej nie wlezie. Ponieważ ja sobie życzę, żeby nikt niepożądany nie wlazł do naszej klatek. I nikt nie wlezie. Ja mnie jest ochroną przed niepożądanymi gośćmi. Ponieważ każdy, kto jest pożądany, wejdzie. A gość niepożądany nawet mu nie przylewie do łba, żeby wleźć. Bo po co? Przychodzi tylko ten, kto przynosi dobro. A kto przynosi zło, ma wstęp zabroniony. Do wiedzenia. Dzień dobry. Normalni ludzie, to znaczy ci, którzy spędzają na bazarze, dziwią się. Dlaczego ja szukam białego swetra? Dlaczego ja szukam białej marynarki? Dlaczego ja szukam białego szalika? Białego paska? Mogą się nacimić. Białych kaleson albo białych rajstów. Nie mogą się nadziwić. Przecież nie powiem mi prosto z mostu, że jestem idiotą. I właśnie szukam białych. Niech sobie myślą, co chcą. Nie pozostaje mi nic innego, tylko znowu zarządzić wycieczkę po Holanda.
sklepach też nie ma. Jedyne co kupiłem, białe, białe kapcie. No ale niestety w chińskim sklepie. Ale nie szkodzi, ale były. Nigdzie indziej nie było. Dzisiaj się wybiorę na wycieczkę po Suholanda. Może coś znajdę. Dla siebie, czyli dla idioty. Do widzenia. Ludzie nie wierzą, że nie są wypierdkami mamuty. Że możesz im mówić prosto w oczy, 10 razy dziennie jesteś pokiem, a oni tak się oleje. Bo woli być wypierdkiem mamuta. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Jak powiesz mu, że on jest Bogiem, e, że on w to uwierzy i zrobię tobie, tobie krzywdę. Bo jest Bogiem i może zrobić wszystko, co pomyśli. Nie ma niebezpieczeństwa. On nie uwierzy, że jest Bogiem. Nadal jest przekonany, że jest wypierdkiem mamuta. Nic nie poradzi. Ponieważ wolna wola jest największą świętością we wszechświecie i nic na nią nie da się poradzić. Nawet sam ojciec nie ominie wolnej woli, ponieważ to jest największy dar, który tobie dał. Nie może go odbierać. Ale może najwyżej trochę ją ograniczyć. To stało się właśnie niedawno. Ograniczył do woli, wolnej woli, która dotyczy Ciebie. Ale ponieważ to, czy Ty jesteś Bogiem, czy nie, Właśnie zależy tylko od Ciebie. W tym wypadku tutaj nic się nie zmienia. To tyczy Ciebie, że jesteś Bogiem. Nie musisz uwierzyć. Możesz nadal wierzyć, że jesteś wypierdkiem mamuta. I na tym twierdzeniu możesz cały czas bazować. Nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ignoranci chcą pozostać ignorantami. Nic na to nie poradzisz. Nawet nie wiem, czy metoda maczugi będzie skuteczna przeciwko wolnej woli dotyczącej jego. Do widzenia. Dobry Boże Narodzenie. Co to jest Boże Narodzenie? Ja pozwolę sobie to nazwać inaczej.
Bože odrodzenie. Odrodzenie obecności Boga w Tobie. Boże Narodzenie to była fikcja literacka, która miała utwierdzić nieświadomych, że Bóg się urodzi każdego roku od początku. Rośnie, rodzi się, rośnie, a potem umiera. Bóg umiera. Bóg się rodzi, Bóg rośnie i Bóg umiera. Wszyscy w to wierzyli. Że Bóg się narodził. Takie małe dzieciątko rodzi się każdego roku. To jest zamydlenie oczu. Albo zamydlenie oczu specjalne, albo ignorancja wynikająca z nieznajomości prawa. Ponieważ tą tradycję przejęto od wielu pokoleń. Że Bóg się rodzi, Bóg rośnie i Bóg umiera. Jezus. Tymczasem prawdziwe Boże Narodzenie to jest, tak jak powiedziałem, odrodzenie się obecności Boga w człowieku, czyli w Tobie. Bóg się nie narodzi, bo Bóg zawsze istnieje. I Bóg nie rośnie, bo zawsze jest taki sam niezmienny. I nigdy nie umrze, bo jest nieśmiertelny. A wszystko, co On stworzył, też jest nieśmiertelne. Więc masz okazję w czasie Bożego odrodzenia na odrodzenie się obecności Boga w Tobie. To jest okres, który powinien być poświęcony tylko i wyłącznie obecności Boga w Tobie. Jam jest. Jam jest wykrzyknik. Przyjmij do wiadomości Ty i przekaż swoim domownikom do wiadomości, co to jest Boże odrodzenie. Żeby uświadomili sobie, ponieważ najprawdopodobniej jeszcze nie wiedzą do tej pory, Bóg jest wewnątrz każdego człowieka, ponieważ Bóg jest wszędzie. Stworzył wszystko, jest wszystkim, jest wszędzie, jest w Tobie. Od samego początku i będzie zawsze w nieskończoność. I tego się nie da zmienić. Tylko Wypadałoby tą prawdę wreszcie przyjąć do wiadomości, że odrodzony Bóg jest w Tobie i wykona każdy Twój rozkaz. Po słowach jam jest wykrzyknik spełni każdą Twoją prośbę. Jam jest wykrzyknik 
miłością. Jam jest wykrzyknik zdrowie. Jam jest wykrzyknik dobrobytem. I może sobie wymieniać jeszcze w nieskończoność, co chcesz. Jam jest wykrzyknik pokojem. Jam jest... wolnością. I wszystko, co chcesz. Boże odrodzenie. Dobry? Dzisiaj jest 20 grudnia. Zakończyłem pisma Saint-Germaina. 20 tom wysłałem już parę dni temu. A dzisiaj wysłałem ostatni, 23 tom ramty. Czyli zakończyłem te dwa genialne dzieła tych wyższych świadomości. Teraz będę nagrywał dalsze części. W niebo wstąpionych mistrzów to już nie jest Sandelman Press ale inni wzniesieni mistrzowie. Mam na, na tapecie trzy najbliższe książki Królestwo Aniołów, Elektrony i trzecia. Nie pamiętam tytułu. Najprawdopodobniej będzie jeszcze wiele innych, ale już nie będę się spieszył. Zresztą wtedy też się nie spieszyłem. Zapraszam Was do słuchania tego, co już nagrałem, tego, co nagram w kurtce. Do widzenia. Dzień dobry, do rolnika, szanowny rolniku, zastanawiałeś się kiedyś, co to znaczy, że roślina sama rośnie. Zasadziłeś w ziemi, a ona sama rośnie. Wie, co ma robić. Myślałeś kiedyś nad tym, co to znaczy? Samo rośnie. Czy coś może rosnąć samo? Powiesz właśnie, roślina sama rośnie. Masz rację. Roślina sama rośnie. Zwierzę samo rośnie, człowiek też sam rośnie i ty też sam rośniesz. 
Skąd wiesz, co masz robić? Że masz rozmów. Skąd wiesz? Skąd wie twoje ciało? Skąd wie ciało zwierzęcia, na przykład krowy? Bądź ko- konia, nie mówiąc o trzodzie. Skąd wie, że ma rozmów? Czy uważasz, że mózg, który jest w głowie, jest wystarczającym organem, żeby mówić, co ma robić ciało? A może to samo w cudzysłowie zastąpić inteligencją, która znajduje się w tej różlinie, wiedziała, co ma robić. Co to znaczy samo rośnie? Ty też sam nie rośniesz, bo nie wiesz, co ma robić twoje ciało. Skąd wiesz, w którym wieku twoje ciało uzyskuje dojrzałość? W książkach tego nie piszą ani w szkole nie uczą. To jest natura. Tu jest inteligencja, która znajduje się w Tobie, w tej roślinie, w tym zwierzęciu. Powiesz, że to jest podświadomość. No dobrze, masz rację, podświadomość. To idźmy dalej. Co to jest podświadomość? Podświadomość to jest nazwa. Ludzie tak nazwali. Podświadomość. A wiesz, czym jest podświadomość? Ale jest tu film. Zrobiłem na temat nazwy i na temat istnienia. Co to jest podświadomość? że ona wie, że ciało ma rosnąć, że komórki mają się rozwijać, że narządy wewnętrzne mają w odpowiednim okresie czasu się rozwijać. Czym jest ta podświadomość? To jest Bóg działania. Inteligencja, umysł globalny, który istnieje wszędzie, istnieje w całej przestrzeni. Nie, powiem odwrotnie. Przestrzeń nie istnieje, ponieważ wszystko, co jest stworzone, jest stworzone w umyśle Boga, w umyśle tej inteligencji. A w umyśle nie może być nic innego, jak tylko myśl. Czyli ani materia nie istnieje, ani czas, ani przestrzeń. Zwróciłbym szczególną uwagę na czas. W umyśle nie ma czegoś takiego jak czas. W 
umyśle Boga nie ma czasu. Czas jest tylko u ludzi. Materii. To znaczy w tym, co ludzie uznają za materię. Ponieważ materii też nie ma. Wszystko jest energią. Wszystko jest stworzone w umyśle Boga. Cały wszechświat jest stworzony w umyśle Boga. Czyli jest umysłem. Ty też jesteś umysłem. Roślina jest umysłem, która żyje w umyśle Boga. I to On jej podpowiada, co ma robić. Jak rosnąć? Kiedy dojrzewać? Twojemu ciału też inteligencja Boża podpowiada. Jak rosnąć? Kiedy rosnąć? Kiedy dorosnąć? I tak dalej. Wszystko jest stworzone w umyśle Boga, który jest jedyną inteligencją. To teraz już wiesz, że ty jesteś zanurzony w umyśle Boga i to On odpowiada twojemu ciału, jak ma rosnąć. Tak samo jak roślinie, tak samo jak zwierzęciu. To jest właśnie Bóg, to jest świadomość. Jedyna świadomość, która istnieje. Ty jesteś pod świadomością tej świadomości. Moja dusza jest pod świadomością. To już wiesz, że coś może rosnąć samo. Sam rośnie człowiek, sam ro, samo zwierzę rośnie, sama rośnie roślina. Skoro już wie, że istnieje, istnieją e, stworzenia, które rosną same, to dlaczego nie chcesz na tej samej zasadzie przyjąć, że pozostałe stworzenia też robią się same? Bo są zanurzone w umyśle Boga. Wszystko robi się samo. Pranie się robi samo, zmywanie robi się samo, mycie samochodu robi się samo. Wszystko robi się samo, bo wszystko jest zanurzone w umyśle Boga, który wszystkim rządzi. Może to nareszcie dotrze do Twojej świadomości, co to znaczy samo się robi. Samorośnie? Samo się robi. Tak zwane prawa fizyczne, czy zjawiska fizyczne. Dlaczego same się robią? Same się zachowują tak, jak się powinny zachowywać. Bo są w umyśle Boga. Czyli zanurzone są w tej inteligencji. Zanurzone są w tym umyśle. I to On rządzi wszystkim. I on dyktuje kiedy, jak i po co. Nie ma zjawiska, nie ma stworzenia, które nie jest zarządzane umysłem Boga. To teraz już wiesz, co to jest świadomość globalna. 
to jest właśnie to, które jest wszędzie. W każdej komórce Twojego ciała, w Twoim mózgu, w Twoich mięśniach. I to On rządzi Twoimi mięśniami. A nie Ty. Tylko On wszystko robi za Ciebie. Nawet przyjmuje swoje myśli Twoim mózgiem. Tylko nie robi jednej rzeczy. Nie zarządza Twoją wolną wolą, bo Twoja wolna wola jest Twoja. Tylko Ty decydujesz. Co masz zamiar zrobić? A jak to on robi? Ty decydujesz, czy idziesz do kościoła, czy idziesz na mecz do pracy. Jak zdecydujesz, że pójdziesz do pracy, to on to zrobi za Ciebie. Twoimi myśliami. Ale jak zdecydujesz, że nie chcesz pracować, tylko opierasz się na myślach ojca, to on zmaterializuje te myśli, które od niego przyjąłeś. Ponieważ masz wolną wolę. I robisz, co zdecydujesz. Samo może oprzeć się na tym, że wszystko robi się samo. To, co ty pomyślisz, to znaczy to, co przyjmiesz od niego. Jakie myśli przyjmiesz i zatwierdzisz, a on sam zrobi. To już jest, mamy już definicję, to to znaczy. Samo się robi. Bóg sam robi wszystko. osób, które chodzą do szkoły, do tak zwanych uczniów, trzynastolatków. Bóg spełnia wszystkie życzenia. Jeżeli powiesz, że nie zdasz tego egzaminu, nie zdasz, u ojca już nie zdałeś, bo u niego nie ma czasu, wypowiedziałeś życzenie, że nie zdasz tego egzaminu i w jego umyśle, w jego projekcie już nie zdałeś. Jest zaprojektowany. Tylko, że ty musisz czekać na tą przyszłość, na ten egzamin, żeby to się w twojej symulacji wykonało. Zatwierdziło. Jeżeli powiesz, że zdałeś ten egzamin, Sytuacja jest analogiczna. Już, już zdałeś ten egzamin, tylko czekasz na termin tego egzaminu, żeby to się zrealizowało. Jeżeli powiesz sobie, że boisz się tego egzaminu, bo go nie zdasz, to już się to wykonało. Boisz się i nie zdasz. Już, już nie zdałeś tego egzaminu, bo się boisz. Poczekasz na wykonanie w odpowiednim terminie. A jak powiesz sobie, że wiesz wszystko i ten egzamin już masz zdany, to tak się stanie. 
w umyśle Boga już jest zaprojektowane, że ten egzamin zdałeś, tylko czekasz na termin. Jeżeli powiesz, że czegoś nie wiesz, albo że nie będziesz wiedział, to już jest to wykonane w jego umyśle. A ty czekasz na swój termin, ponieważ wierzysz, że czas istnieje. Jeżeli powiesz sobie, że w ogóle nie musisz chodzić do szkoły, bo ty jesteś źródłem wiedzy, a nie nauczycielem, to to jest, jest twoją prawdą, która już jest zrealizowana bo dostajesz taką wiedzę, której sobie życzysz. Bez chodzenia na żadne kursy. Ponieważ wykorzystałeś całą swoją wiedzę, która znajduje się w twojej duszy. Wiesz o tym, że możesz to zrobić. Że nie potrzebujesz chodzić do, do żadnych szkół, ani do żadnych uniwersytetów, żeby być szczęśliwy. Bo nie musisz pracować. Czyli nie musisz zdobywać żadnego zawodu. Żadnej wiedzy. Masz tą wiedzę w sobie. Ona jest zupełnie wystarczająca. Wiesz, że ojciec wszystko zrobi za siebie. Wystarczy, żebyś pomyślał, co chcesz. I zostaje zrobione Teraz wieczny. To nie będzie natychmiast. To teraz jest wieczne. Ale jak chcesz, możesz nadal chodzić do szkoły i słuchać nauczycieli. Ale nie musisz. Do widzenia. Dzień dobry. Cała prawda już wyszła na jaw. Wreszcie wszyscy wiedzą, że wszystko się robi samo. Ponieważ wszystko, nie nazywam go Bogiem, bo Bogiem jesteś Ty. I każdy, każde stworzenie Boże jest Bogiem. On jest wszystkim. Bóg to jest za mało. On jest wszystkim. Wszystko robi sam. Nie ma się na kogo spuścić, ponieważ nie ma żadnego zewnętrza. On jest sam jeden. Wszystko obejmuje wszystko. Wszystko jest wszystkim. Wszystko jest energią, wszystko jest programami, wszystko jest myślami, wszystko jest tym, co ludzie uważają za materię. To jest wszystko. On jest wszystkim. Elektrycznością, gazami, wszystkim, co tworzy. Swoim umyśle. On jest wszystkimi myślami, które tworzą wszystko, co jest potrzebne. Ty też jesteś myślami skondensowanymi. Jesteś jego myślami. To znaczy jesteś nim, a on jest tobą. 
Nareszcie ta wiedza doszła do Twojej świadomości, że wszystko jest wszędzie. Wszystko jest w Tobie, wszystko sam robi, bo nie ma nikogo innego, żeby zrobił za Niego. Sam robi osobiście. Sam rośnie roślinami, sam rośnie zwierzętami, sam rośnie człowiekiem. Same myśli, wszystko robi sam, ponieważ wszystko jest wszystkim. Stworzył wszystko, we wszystkim jest obecny i wszystkim zarządza. Nie zarządza tylko Twoją do, wolną wolą. Ponieważ Ty sam wybierasz myśli, które wszystko wytwarza w Twoim mózgu. To On wszystko robi. Dlatego sam sobie zleca myślenie, sam sobie zleca wybieranie myśli i sam sobie zleca wykonywanie wszystkiego, co wymyślił. Ty tylko wybierasz to. Także od dzisiaj już wiesz, że nie Ty robisz, nie Ty myślisz, nie Ty działasz, nie Ty budujesz, nie Ty niszczysz, tylko On wszystko robi w Twoim ciele. Ponieważ On jest Wszystkim to stworzył. Wszystkim. Wszystko stworzył. Wszystko jest we wszystkim i wszystkim osobiście zarządzał, zarządza i będzie zarządzał. Teraz, ponieważ w przyszłości nie ma. W umyśle wszystkiego nie ma ani materii, ani czasu, ani przestrzeni. Wszystko dzieje się tu i teraz. I tak będzie. Zawsze, czyli teraz, w wiecznym teraz. Do widzenia. Dzień dobry. Nawet jeżeli już wiesz, jaka jest prawda, nie musisz w nią wierzyć. Masz wolną wolę i dalej możesz myśleć, jak Ci się podoba. Nie przyjmujesz, że wszystko jest w Tobie. Że wszystko robi wszystko za Ciebie. Że to On wedle Twojego wyboru jest biedakiem że to On wedle Twojego wyboru jest pacjentem, to On wedle Twojego wyboru jest wystraszonym wyznawcą jak Fejo. Możesz nadal myśleć po staremu. Tak samo, jak możesz zacząć myśleć po nowemu. i na przeszkodzie. Żebyś myślał tak, jak myślałeś do, tej, do dzisiaj. Możesz pozostać uczestnikiem tłumu. Nie ma żadnych przeciwwskazań. Nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyś przestał być uczestnikiem tłumu. I 
przyjął prawdę, że wszystko jest w tobie, że wszystko wszystkim zarządza, że wszystko zarządza całym twoim życiem, czyli swoim, zarządza swoim ciałem, to znaczy jego ciałem, zarządza twoimi myślami, czyli jego myślami, zarządza twoim bogactwem, czyli jego bogactwem, które rozdziela tak jak chce. To znaczy tak jak ty chcesz. To co ty chcesz i to, i to co on chce jest jedno. Ponieważ on jest tym samym co ty, a ty jesteś tym samym co on. Nie musisz, znaczy nieskreślone w to uwierzyć. Możesz nadal wierzyć, że jesteś wypieckiem mamuta i wystraszonym wyznawcą. Że nic nie umiesz, nic nie potrafisz i że jesteś totalnym sierotą. Zdanym tylko na swoje własne wolności. A tymczasem Jego zdolności są Twoimi zdolnościami. Jego możliwości są Twoimi możliwościami. Jego moc jest Twoją mocą, bo jesteście jednością. Tak samo jak jednością są wszyscy. Ponieważ wszyscy są jednością, Ty jesteś Kwasiborskim, a Musibrocki jest Tobą. nie muszą wiedzieć. Ty też o tym nie musisz wiedzieć. Możesz opierać się dalej na wiedzy, którą zdobyłeś od tak zwanych mędrców, czyli ignorantów. Ponieważ rozprzestrzeniali swoją ignorancką wiedzę, ty też przejąłeś od nich ignorancję. Możesz nadal tam przebywać, ale nieskreślone. Masz wolną wolę i sam wybierzesz. Do wiedzenia. Dzień dobry. Jeżeli ktoś z Was ma jeszcze jakieś wątpliwości, że te wszystkie filmy to robił on, a nie ja, To może nadal je mieć, ponieważ ma wolną wolę i może mieć, to mu się podoba. Możesz mieć wszystko, co Ci się podoba. Zarówno wątpliwości, jak i pewność. To wolny dziwnie, tak jak sobie życzysz. Każde życzenie jest pełne jest w wiecznym teraz. Nie natychmiast. Nie musi być natychmiast, ale w wiecznym teraz. Jest spełnione. Jeżeli nie wierzysz, 
coś, nie wiesz, cokolwiek. Twoje życzenie jest spełnione. To jest niemożliwe dla Ciebie. Możesz nie wierzyć, że to właśnie wszystko robi wszystko za Ciebie. Może za Ciebie być artystą, może za Ciebie śpiewać, może za Ciebie grać, może za Ciebie malować, może za Ciebie pisać wiersze, czy pisać e, tą literaturę e, pro, e, prozą, wszystko jedno. Czy może za Ciebie mówić? Tylko wtedy, jeżeli mu na to pozwolisz, żeby był gwiazdą, on to zrobi dla Ciebie, ale przede wszystkim dla siebie, dla swojej własnej satysfakcji, swojej radości. Nie musisz o tym wiedzieć, ale możesz. Że to, że Ty jesteś gwiazdą, zawdzięczasz tylko i wyłącznie Jemu. Oraz swojej decyzji, że chcesz. Do widzenia. Dobry. Odrodzenie. Wspaniałe słowo. Odrodzenie. Co ono oznacza? Dla tych, którzy nazywają Boże Narodzenie. mogą dowiedzieć się, co to jest Boże Odrodzenie. Odrodzenie obecności Boga. Potężnej obecności jam jest wykrzyknik w Tobie. Dlaczego odrodzenie? Ponieważ on od samego początku był, jest i będzie w Tobie. Tylko, że Ty o tym nie wiesz. Bo żyjesz w tłumie ignorantów, którzy też nie wiedzą, skąd się wzięli, kim są, po co są i dlaczego. Boże Narodzenie jest uznawane za narodzenie Dzieciątka Jezus, pielęgnowanie takiego malutkiego od samego początku Dzieciątka Jezus. Tymczasem Jezus narodził się jeden raz, tak samo jak każdy z Was. I żyje. Mimo, że większość z Was uważa go za trupa, który wisi na krzyżu. On żyje. I cały czas jest obecny. 
dwa. Przestały, przestały swoją działalność, usiłował wam powiedzieć, że on jest w ojcu, a ojciec jest w nim. Tak samo ojciec jest w tobie. A ty jesteś w ojcu. To znaczy, że jesteście jednością. Czyli tym samym. Czyli Bogiem. Ponieważ jesteś Bogiem, nic nie musisz robić. Fizycznie. Rękami. To nazywają się, to się nazywa praca fizyczna. Żeby zdobyć majątek. Jesteś Bogiem i nie musisz pracować, żeby zdobyć majątek. Jesteś Bogiem i myślami możesz stworzyć sobie majątek. Myślami, które przyjmujesz od Ojca. Ponieważ On jest w Tobie, Ty jesteś w Nim. On jest umysłem wszechobecnym. Jego jedynym, jedynymi narzędziami są myśli. Te same, które są w Twoim mózgu. To są Jego myśli, a nie Twoje. Czyli za pomocą Jego myśli, które Ty przyjmiesz, Możesz stworzyć wszystko, co chcesz. Dlatego Sounder Man i wszyscy w niebo wstąpili mistrzowie od tak długiego czasu pracują nad tym, żeby ludzkość wreszcie zrozumiała i przyjęła do wiadomości odrodzenie Boga w Tobie. Jam jest, jest Tobie a Ty jesteś w Nim. Odrodzenie tej wiedzy. Ponieważ przez tysiące lat ignorancja zasiedziała się w mózgach ludzi. Ignorancja to jest nieznajomość prawdy o Bogu. Że On Tworzył wszystko, jest we wszystkim, wszystkim zarządza, jest w Tobie, On jest wszystkim, jest z Tobą, jest swoimi myślami, jest Twoim ciałem i wszystkim, co jest. To znaczy, że Ty jesteś Bogiem. Wszyscy którzy poczuwają się do tego, że należą do wszystkiego, wszystkiego, co jest tworzone. Wszyscy jesteśmy jednością. Jesteśmy jedną i tą samą świadomością Boga. Wszystkiego. Bóg to jest za mało. Ty jesteś Bogiem. Każdy człowiek jest Bogiem. Dlatego dla Niego określenie Bóg jest za mało. On jest wszystkim. On się nie nazywa wszystko, tylko On jest wszystkim. Wszystko. Pisane dużymi literami.
a wszystko stworzone łącznie z Tobą i ze mną jesteśmy wszystko pisane małymi literami prawdziwe jest następujące twierdzenie wszystko pisane małymi literami jest we wszystkim pisane dużymi literami oraz wszystko pisane dużymi literami jest we wszystkim pisane małymi literami czyli ty jesteś w nim a on jest w tobie on jest w każdym z nas czyli wszyscy jesteśmy jednością wszyscy jesteśmy tym samym wszyscy jesteśmy wszystkim pisane małymi literami za pomocą jego myśli tworzymy wszystko to co definiuje myśl przyjęta od niego to jest odrodzenie wiedzy że Bóg jest w Tobie do widzenia na początku było wczoraj a teraz jest dzisiaj dzisiaj 22 grudnia jestem w trakcie robienia ostatnich odcinków ogrodu logicznego mam na tapecie ostatni film 231 Golden Book by Andrzej Domina ja sam czytam to jest film najdłuższy 8 godzin dlatego będzie umieszczony na kilku filmach i będzie to ostatni znaczy to jest ostatni z tych filmów które są na mojej liście Pratfolio tak zwanej Biblii Jezus mówi takie słowa Ja jestem w Ojcu a Ojciec jest we mnie Czy ktoś z Was się zastanawiał nad zrozumieniem tego stwierdzenia? Jak to jest możliwe że On jest w Ojcu a Ojciec jest w Nim Myślam, że to jest prawda, to co powiedział Jezus. Tylko jak to rozumieć? To jest możliwe tylko w jednym wypadku. Kiedy oba obiekty są umysłami przenikającymi się wzajemnie. 
ojciec jest umysłem, który przenika całą przestrzeń. Jezus jest umysłem i każda dusza jest umysłem. To znaczy ty, moja dusza jest umysłem. Jeżeli przyjmiemy taką prawdę, to sama się wyjaśnia. Samo się wyjaśnia następujące twierdzenie. Ojciec jest w tobie, a ty jesteś w ojcu. Ojciec jako umysł wszechobecny przenika całą przestrzeń, to znaczy wszystkie komórki twojego ciała. Jego umysł przenika wszystko. Ponieważ ty jesteś umysłem stworzonym przez niego. Jesteś myślami stworzonymi przez niego. Jesteś skondensowanymi myślami. Czyli jesteś umysłem, który zawiera się wewnątrz umysłu ojca. Przy powyższych założeniach proste staje się twierdzenie. On jest w tobie, a ty jesteś w nim. Do widzenia. Rozdział siódmy. Śmierć czy w niebo wstąpienie? Cudzysłów śmierć niekoniecznie musi być nieuniknionym przeznaczeniem w tym królestwie. Znacznie łatwiej jest zabrać ciało ze sobą. Wtedy już nigdy nie będziecie musieli narodzić się ponownie za pośrednictwem biologicznego kanału, aby znaleźć się w świadomości, która, co jest bardzo smutne, nie akceptuje waszej pamięci. Cudzysłów Ramtha. Oczeń, niedawno dowiedziałam się, że spodziewam się dziecka i chciałabym wiedzieć, bardziej niż cokolwiek innego, dlaczego to dziecko wybrało mnie i jak my wybieramy naszych rodziców. Ramtha, jak ktoś wybiera rodziców, aby ozyskać wehikoł, który pozwoli ma na ekspresję? Istnieje wiele powodów, wiele odpowiedzi, ale wszyscy, którzy opuścili ten poziom i chcą do niego wrócić, czekają, aby istoty tutaj żyjące, miały dzieci. Ci, którzy posiadali potomstwo w swoich poprzednich życiach, zostawili za sobą genetyczne wzorce myślnik, ty to nazywasz rodzicami myślnik za pośrednictwem, których mogą tutaj wrócić. Większość z nich wybierze rodziców, którzy są im znani, istoty, które były ich dziećmi albo rodzicami w poprzednich wcieleniach. Jednak istnieją także ci, którzy akceptują nieznanych sobie rodziców, aby tylko ozyskać ciało, pozwalające im wyrażać się na tym poziomie. Inni, kiedy w końcu zdecydują się tutaj przyjść, często nie mogą znaleźć wehikołu, który by im na to pozwolił i być może będą musieli czekać setki lat, zanim znajdą dostępne ciało, które będzie im odpowiadało. Tak naprawdę nikt nie jest matką czy ojcem kogoś innego. Wszyscy jesteśmy synami i córkami Boga, który jest matką myślnik ojcem całego życia. Jesteśmy braćmi i siostrami, rodzeństwem. Twoje dzieci i twoi rodzice są w rzeczywistości twoim rodzeństwem i odgrywają taką samą rolę w omyśle Boga. Każda istota, zanim tutaj wróci, wie, że nie wraca, aby być wielką pięknością, bogaczem czy też nędznym żebrakiem. Wraca, ponieważ chce tutaj żyć i pogrążyć się w oczociowym doświadczeniu tego poziomu, aby ozyskać emocjonalne zrozumienie, które pragnie osiągnąć wewnątrz swojego jestestwa. Zrozumienie emocjonalne to prawdziwy skarb pozyskany z twoich doświadczeń życiowych tutaj, czy też w innych rzeczywistościach i wymiarach myślnik, ponieważ ono jest wszystkim, co pozostanie przy tobie na wieki. Istota, która ciebie wybrała, mistrzyni, była twoim radziadkiem. On wraca przez rodowód zainicjowany ponad wiek temu. Twoje pragnienie, aby mieć dzieci, pozwala mu na to, ponieważ dzięki temu znalazł wehikoł, który mu to umożliwi. On stoi w kolejce, że tak powiem, do owoco, które się z ciebie narodzi. Wiele osób w tej sali jest otoczonych w polo ich światła przez istoty, czekające w kolejce na wcielenie. Oczeń, czy ten fakt oznacza, że rodzę chłopca? Ramtha, tak jest istotnie. Czy to ci odpowiada? Oczeń, och, tak, bardzo. Ramtha, mam jeszcze jedno pytanie. 
czy aby tutaj wrócić, zawsze musimy się urodzić za pośrednictwem biologicznego kanału? Randha, zanim odpowiem na twoje pytanie chciałbym, abyś najpierw zrozumiała, że znajdujesz się na płaszczyźnie istnienia, która jest odbierana w trzech wymiarach. Na tym poziomie myśl jest widzialna w trojwymiarowej formie zwanej materią. Ta płaszczyzna istnienia posiada gęstość materii, ponieważ częstotliwość myśli rozwinęła się najpierw w częstość wibracyjną, zwaną światłem, która później została obniżona, aby przekształcić się w elektromii i następnie w materię, żeby stać się cudzysłow fizycznością cudzysłow tego poziomu. Tak więc materia na tym poziomie jest światłem, którego częstotliwość została obniżona do jego najgęstszej formy. Aby wszystko tutaj miało tę samą gęstość, musi wibrować z tą samą częstością. W ten sposób twoje ciało wibruje z tą samą częstotliwością co krzesło, na którym siedzisz. Jesteś świadoma tego poziomu, ponieważ zmysły twojego ciała zostały zaprojektowane w taki sposób, żebyś mogła odebrać najniższą częstość światła, zwaną materią. Ze względu na to, że w twojej esencji jesteś energią światła, której wibruje szybciej niż materia, gdybyś nie posiadała fizycznego ciała, przeniknęłabyś przez materię tej płaszczyzny istnienia. Tak więc ciało pozwala ci, dzięki jego gęstości i organom zmysłów, zobaczyć, doświadczyć i eksplorować materialność tego wymiaru. Jeżeli chcesz przynależeć do tej częstotliwości, musisz posiadać fizyczne ciało i w nim zamieszkać. Jedna z dróg, aby je ozyskać, prowadzi przez kanał biologiczny. Jedyna inna droga, aby mieć ciało w celu doświadczenia tej rzeczywistości, to narodzenie się przez kanał biologiczny, otrzymanie w pełni integralności cudzysłowia cudzysłowi całkowite aktywnienie organu, zwanego mózgiem. Kiedy całkowicie aktywnisz mózg do jego pełnej wydajności, będziesz w stanie, kiedy tylko zechcesz, nakazać twojemu ciało, aby podniosło swoją częstotliwość do takiego stopnia, że przekroczy ona częstość materii i twoje ciało przeniesie się do egzystencji świetlnej. To się nazywa w wstąpieniem. W wstąpienie jest po prostu zdolnością zabrania całości twojego jestestwa do innego, zaakceptowanego przez ciebie wymiaru świadomości. Śmierć to także droga, aby tam dotrzeć, ale oznacza, że pozwolisz strukturze ciała zestarzeć się, omrzeć i przestać istnieć. W ten sposób nie będziesz miała ciała. W wstąpienie jest zabraniem ciała ze sobą. Ci, którzy w niebo wstąpili z tej rzeczywistości, wynieśli się ponad śmierć. Ożywając mocy myśli, nauczyli się podnosić częstotliwość struktury molekularnej ciała do takiego stopnia, że byli w stanie zabrać je w egzystencję świetlną i w ten sposób na zawsze uwolnić się od śmierci. Oczeń, nie jestem pewna czy rozumiem, jak w niebo wstąpienie pozwala wrócić do tej rzeczywistości. Randha, widzisz, mistrzyni, kiedy jesteś w stanie zabrać ciało ze sobą, to oznacza, że możesz podnieść czy też obniżyć jego częstotliwość w zależności od twojej woli. Tak więc, jeżeli zechcesz wrócić do tej częstotliwości, już nigdy nie będziesz musiała szokać innego ciała, z innego, aby mieć jeszcze jedno życie, w innej rodzinie, w innym kraju. Nigdy już nie będziesz musiała rodzić się ponownie w tej rzeczywistości o ograniczonym poziomie myślenia tylko po to, aby znaleźć się pod wpływem programów świadomości społecznej i walczyć o prawo do ekspresji siebie, by odzyskać twoje obeznanie gwiazdka. Nie będziesz musiała oczyć się od początku, że ciało może zostać przekształcone w formę z czystego światła, z którego ono pochodzi. Nie będziesz musiała oczyć się od początku, że ta rzeczywistość to tylko iluzja i gra. Kiedy osiągniesz w niebo wstąpienie, będziesz posiadała ciało na zawsze i będziesz mogła przyjść i odejść w zależności od twojej woli w twoim własnym ciele. Wtedy kiedykolwiek zapragniesz pojawić się tutaj, wszystko, co musisz zrobić, to obniżyć częstotliwość twojego ciała do stopnia, w którym będzie wibrowało tak, jak ta rzeczywistość i się tutaj znajdziesz. Wszyscy posiadacie zdolność w niebo wstąpienia, ponieważ to, co się okrywa za ilozją waszego ciała, jest tworcą wszechświatów. W niebo wstąpienie może nastąpić dzięki waszej własnej decyzji i nieograniczonemu myśleniu. Kiedy nauczycie się niecenzurowania waszych myśli i pozwolicie sobie odbierać wszystkie myśli, ozyskacie moc i zdolność przekształcenia się w cokolwiek zapragniecie. Wtedy, używając waszego umysłu możecie zrobić, co tylko zechcecie i stać się kimkolwiek. Możecie skoncentrować się na waszym ciele, rozkazać, aby wibrowało szybciej i ono zacznie się przekształcać w zgodzie ze wzorcem, który wybraliście i niezachwianie posiadacie w waszych myślach. Całe wasze ciało zacznie wibrować szybciej. Kiedy to nastąpi, podniesie się jego temperatura i otoczy je po świata. Kontynuacja szybszej wibracji sprawi, że materia ciała przekształci się w czyste światło i następnie w czystą myśl. Wtedy to, co było widzialne, stanie się niewidzialne. 
oczeń. Wygląda na to, że w niebowstąpienie jest trudne do osiągnięcia, gdyż nie słyszymy zbyt często o lodziach, którzy w niebowstąpili. Ramtha. Jest właśnie odwrotnie, mistrzyni. W niebowstąpienie jest bardzo łatwe do osiągnięcia. Jest łatwiejsze od śmierci. To, co jest trudne do osiągnięcia, to zaprzestanie cenzurowania twoich myśli. To, co jest istotnie trudne do osiągnięcia, to uwolnienie się od iluzji czasu, aby znaleźć cierpliwość, która pozwoli ci to osiągnąć. Ale kiedy tego dokonasz, w niebowstąpienie znajduje się na odległość jednej myśli od ciebie. Wtedy będziesz posiadała ciało na wszystkie czasy i będziesz mogła podróżować do jakiejkolwiek płaszczyzny istnienia, kiedy tylko zapragniesz. Oczeń, i nigdy już nie doświadczę śmierci? Ramtha, nigdy. Jak mogłabyś, jeśli znajdujesz się ponad nią? Wiesz, śmierć jest wielką iluzją. Śmierć została zaakceptowana jako rzeczywistość na tej płaszczyźnie istnienia, ponieważ wszyscy myślą, że jest nieunikniona i w ten sposób tak się stało. Istoto, jedyna rzeczywistość to życie, wszystko inne jest iluzją. Iluzje to myśli, które są grami, przekształconymi w rzeczywistość. Śmierć niekoniecznie musi być nieuniknionym przeznaczeniem w tym królestwie. Jest znacznie łatwiej zabrać ciało ze sobą. Wtedy już nigdy nie będziecie musieli urodzić się za pośrednictwem biologicznego kanału, aby znaleźć się w świadomości, która, co jest bardzo smutne, nie akceptuje waszej pamięci. Oczeń, tak więc nie musimy omrzeć. Ramtha, nikt nie musi omrzeć. Omrzecie jedynie wtedy, kiedy owierzycie, że to nastąpi. Ciało nie musi omrzeć. Bogowie, którzy je stworzyli, nie zaprojektowali go, aby istniało tylko na krótki okres czasu. Ciało zostało zaprogramowane, aby funkcjonować za pośrednictwem groczołów wydzielania wewnętrznego, a nie organów wewnętrznych. Dzięki hormonom produkowanym przez groczoły ono może żyć setki tysięcy lat i nigdy się nie zestarzeć. Tak właśnie ciało zostało zaprogramowane w swojej strukturze komórkowej. Jeszcze nie tak dawno w waszej historii istoty żyły przez tysiące lat. Śmierć przynosi koniec ciało, ale nie osobowości. Jednak to właśnie z powodu osobowości siła życiowa w ciele olega degeneracji i to doprowadza ciało do śmierci. Wasze ciało robi tylko to, co mu powiecie. Wasza dosza, która znajduje się zaraz przy sercu, rządzi całym ciałem za pośrednictwem struktury emocjonalnej. To dosza stymuluje wydzielanie się hormonów, aby otrzymać ciało przy życiu. Ona nie robi tego samodzielnie, ale raczej pod kierunkiem waszych postaw i procesów myślowych. Po okresie dojrzewania, ze względu na wasze podejście do życia tutaj, hormony przestają być wydzielane. Kiedy ich produkcja zanika, uaktywnia się hormony śmierci i całe ciało zaczyna mieć problemy, starzeć się i obierać. Hormony śmierci uaktywnia się, ponieważ żyjecie w poczuciu winy, osądzania siebie samych i strachu przed śmiercią. W waszej opinii piękno jest związane z młodym wyglądem, a nie z charakterem czy jegoś jestestwa. Przygotowujecie się do śmierci kopując ubezpieczenie, aby was pochowano. Kopujecie ubezpieczenie, które zabezpiecza waszą własność w przypadku choroby. Robicie wszystko, aby przyspieszyć proces starzenia się i śmierci ciała, ponieważ absolutnie się tego spodziewacie. Ciało jest tylko służącym, instrumentem używanym przez kolektywną myśl. To jest wspaniała kreacja, najdoskonalszy instrument, jaki istnieje, ale ono nie zostało stworzone ze swoim własnym umysłem. Ono zostało stworzone specyficznie, aby być służącym i będzie żyło tylko tak długo, jak długo wy mu na to pozwolicie. Jeśli akceptujecie myśli o starzeniu się, spodziewając się, że wasze ciało zwiędnie i omrze, albo jeżeli odmawiacie sobie miłości, szczęścia i radości, wasze ciało stopniowo orędnie korupcji śmierci. Wiesz, mistrzyni, że gdybyś tylko zechciała, w tym momencie możesz zupełnie zatrzymać czas i żyć w nieskończoności teraz, ponieważ czyż czas nie jest tylko iluzją? Czy ktoś kiedykolwiek widział czas? Istnieje tutaj wielka hipokryzja, ponieważ wy nie chcecie wierzyć w niewidzialne sfery życia, jednak czcicie czas i jesteście jego niewolnikami. Posiadacie w was samych, dokładnie w tym momencie, moc wewnętrzną, aby odwrócić proces starzenia, przywrócić młodość ciało i żyć na wieki. Jak? Po prostu dzięki waszej postawie. Jeśli nie chcecie, aby wasze ciało zestarzało się i zmarło, zmieńcie waszą postawę. Owierzcie, że wasze ciało jest nieśmiertelne i tak się stanie. Wyeliminujcie z waszego życia wszystko, co przypomina, że ma koniec i ono nigdy się nie skończy. Osądźcie z waszego słownictwa słowo cudzysłow, starość cudzysłow. Zamiast niego używajcie słowo cudzysłow, wieczność cudzysłow. Przestańcie obchodzić wasze rodziny, ponieważ to tylko daje świadectwo procesowi starzenia. Jeżeli obchodzenie rodzin sprawia wam przyjemność, czyńcie to nadal, ale odwróćcie liczenie lat i stańcie się młodsi. Jeśli nie spodziewacie się śmierci, nigdy jej nie poznacie.
Żyjcie zawsze w momencie obecnym. Nigdy nie myślcie o żadnej przyszłości, która nie jest tym teraz. Wasze teraz stanie się wiecznością, jeżeli mu na to pozwolicie. Nigdy nie zastanawiajcie się, jak długo będziecie żyć, ponieważ będziecie żyć zawsze. Myślcie, że wasze ciało jest wieczne i tak się stanie. Tak po prostu jest. Kochaj siebie, mistrzu. Błogosław twoje ciało. Rozmawiaj z twoją doszą, która jest panem twojego jestestwa i nakaź jej, aby przywróciła z innej młodości twojemu ciało, a tak się stanie. Wiedz, że twoje ciało może żyć w nieskończoność. Jak może ono żyć w nieskończoność? Powiedz mu, że ty tego chcesz. Osiągniecie nieśmiertelność tylko wtedy, kiedy owolnicie się od stanu omysłu, w którym akceptujecie śmiertelność. Ilozja śmierci mogłaby być wyeliminowana przez większość ludzi, gdyby żyli nie w przyszłości czy przeszłości, ale w kontinuum teraz i gdyby rządza życia była większa niż oczekiwanie na śmierć. Ten sposób myślenia zostanie wyeliminowany w nadchodzących latach, ponieważ czas przestanie istnieć i nowe zrozumienia staną się realnym doświadczeniem każdej osoby na tej płaszczyźnie istnienia. Wtedy śmierć przekształci się w bezsensowną cudzysłowni myślnik coś cudzysłow. Dwa oczeń. Mam następne pytanie związane z wniebowstąpieniem. Czy wniebowstąpienie jest tym, czego dokonał Jezus, kiedy zmartwychwstał i pojawił się ponownie? Ramtha, istotnie, to właśnie tak Jeszoa, syn Józefa, to zrobił. To jest to, co ja zrobiłem. To jest to, co zrobił Bodda. Co zrobili Ozyrys, Omeka, Jokat i Rakabia. Istnieją tysiące innych, o których nie macie pojęcia. Oczeń, czy spodziewasz się, że wielu z nas osiągnie w niebowstąpienie w tym okresie życia? Ramtha, tylko kilka osób w niebowstąpi w tym życiu, ponieważ tylko kilka osób naprawdę doceni to, czego się tutaj oczy. Większość omrze, ponieważ żyje w świadomości procesu starzenia się i choroby oraz dlatego, że jedyne, czym się przejmują, to czy ta wspaniała maszyna, dzięki której poruszają się w tej rzeczywistości, dobrze wygląda. Z tego powodu zestarzeją się, ciało przestanie funkcjonować i omrze. Wtedy doch i dusza uwolnią się od ich więzi z ciałem. Jednak, aby wrócić do materialnej rzeczywistości, będzie im potrzebny następny wehikuł, za pośrednictwem którego będą się mogli tutaj wyrażać. Właśnie w ten sposób zachowana jest ciągłość reinkarnacji mistrzów. Większość z was umrze, ale to nie znaczy, że wszystko się skończyło. To tylko oznacza, że kostium ciała został zdjęty i będziecie musieli założyć inny, ale jeżeli zdecydujecie się tutaj wrócić, wrócicie do świadomości, która ułatwi w niebo wstąpienie, ponieważ wkrótce będzie ono istniało jako zrozumiana i zaakceptowana rzeczywistość. Oczeń, czy istnieje coś, co mogłabym robić czy też zażywać, aby pomóc mojemu dziecku? Randcha, jedyna rzecz, którą powinnaś zrobić w związku z twoim ciałem, to przestać się martwić, jak ono wygląda. Wiedz, że jest piękne w każdym momencie i twoje dziecko będzie czoło to samo, kiedy przyjdzie na świat. Nieważne jak dorzy będzie twój brzuch, ono będzie szczęśliwą dożą. Nauczyłaś się? Oczeń, dożo. Dziękuję. Randcha, jeszcze jedno. Kiedy wychowujesz twoje dziecko, nigdy mu nie mów, że życie będzie słodsze, kiedy rośnie. To jest bardzo ograniczające. Stworz cudzysłow zrozumienie cudzysłow, że każdy moment w jego życiu jest ważny. Pozwól twojemu dziecku rosnąć powoli i być dzieckiem tak długo, jak tylko zapragnie. Wtedy będziesz wspaniałym błogosławieństwem dla jednego z twoich okochanych braci i będziesz mogła uczestniczyć w jego radościach w tej rzeczywistości. Niech tak będzie. Rozdział 8. Kreacja i ewolucja. Cudzysłow Bóg Ojciec jest niepohamowaną, kontemplującą myślą zwaną życiem, dynamiczną kontynuacją, która nie może się zatrzymać na dłużej niż wasze własne myśli. Aby myśl czy życie prowadziło swoją nieprzerwaną ekspansję w wieczność, ono musi mieć powód. Wy jesteście tym powodem. Każdy z was stanowi integralną częścią mysłu Boga, aby dzięki wam życie kontynuowało swój rozwój w nieskończoność, co nie może być mierzone w czasie, ponieważ nieskończoność istnieje w tym momencie. Ona jest wiecznością i kontinuum teraz. Cudzysłow Ramtha. Kto zapalił światła w niebiosach? Kto zaprojektował piękno kwiatów i wspaniałość drzew? Kto stworzył tajemnicę i niezwykłość, zwaną człowiekiem? To nie był Bóg, całość życia. To byliście wy, bogowie, wspaniałe dzieci kochającego Ojca, którzy stworzyliście wszystko, co istnieje. Wszystko. Ojciec jest substancją, masą myśli, z której wszystko pochodzi, ale wy, którzy posiadacie zdolność myślenia, czocia i boską esencję wolnej woli, jesteście najwyższymi twórcami w życiu. Bóg jest istotnie całością myśli, źródłem wszystkiego, co istnieje. Jednak to wywzięliście myśl, którą jest ojciec i stworzyliście z niej wspaniałość i piękno zmaterializowanych form. 
Dzięki waszej kreatywnej mocy i boskiej niezależności posiadacie zdolność zaakceptowania myśli i skoncentrowania się na niej, aby się nad nią zastanowić. Dzięki tej umiejętności i inteligencji stworzyliście wszystko, co istnieje. Pomyślcie o jakiejś fantazji. Pomyślcie o fantazji, która jest emocjonująca, pasjonująca, nieznana wasze majestestwo. Teraz odczujcie wszystkie związane z nią emocje. Tak właśnie wszechświat został stworzony. Tak właśnie człowiek został stworzony. Tak właśnie wszystko zostało stworzone. Moi kochani mistrzowie, jesteście w istocie twórcami całego życia. To wy zapaliliście te wspaniałe światła, które oglądacie na niebie. To wy stworzyliście kolor, formę, konsystencję i zapach. Jesteście w istocie znakomitą kreacją wspaniałego Ojca, będącego rzeczywiście wszystkim, co istnieje. Nie jesteście wyrzodkami Wszechświata, jesteście Jego twórcami. Jesteście najwyższą formą inteligencji Ojca, wyrażającą się za pośrednictwem waszej własnej kreacji zwanej człowiekiem i wszystko, co istnieje, oczekuje waszej obecności, waszych myśli, waszych emocji. Jesteście, moi szanowni bracia, wybitnymi istotami o boskich proporcjach i posiadacie wewnątrz waszego jestestwa inteligencji i moc, aby stworzyć cokolwiek, ale nie zdajecie sobie z tego sprawy. Jesteście czymś więcej niż ciałem. Jesteście niezwykłymi istotami wyrażającymi się za pośrednictwem formy w celu kontynuacji istniejących w was zdolności twórczych. Bez waszych kreatywnych procesów myślowych, waszej niesamowitej inteligencji i głębokich emocji wewnątrz waszej doszy myślnik bez tego, co jest w was niewidzialne stalibyście się cudzysłowni myślnik czym cudzysłow, a bez waszych twórczych zdolności życie stałoby się cudzysłowni myślnik czym cudzysłow, ponieważ myśl nie mogłaby przekształcić się sama w różnorodność życia ani też wieczność, która jeszcze na was czeka. Bez waszej kreatywnej obecności nic nie zostałoby oznane za to, czym jest. Jaki sens miałoby życie i piękno kwiato, gdyby nie istniał nikt, kto mógłby docenić jego rodę? Bez was wszystko byłoby pozbawione znaczenia. Bez was wasze miejsce byłoby pozbawioną formy planetą zanurzoną w spermie kreatywności. Bez was nie byłoby pory roku, kwiaty nigdy by nie zakwitły, słońce nigdy by nie wzeszło, wiatr nigdy by nie powiał, ponieważ to wy stworzyliście to królestwo w zgodzie z waszymi intencjonalnymi projektami i wszystko zaistniało dzięki waszej woli kochwale Boga, który jest wewnątrz was. Kto inny mógłby zaprojektować to wspaniałe miejsce, abyście mogli w nim zamieszkać? Tylko wy. Czyż nie jesteście istotami zero najwyższej inteligencji? Istotnie tak jest. I to nie jest wynikiem ewolucji. Wy zawsze nimi byliście. Jestem tutaj w istocie po to, aby was nauczyć, jak stać się nieograniczonymi, ale najpierw będę was oczuł o waszej wartości jednotym, jak cenni jesteście. Aby zrozumieć waszą boskość, aby zrozumieć waszą niezwykłą inteligencję i niesamowitą moc, którą posiadacie, trzeba żebyście zrozumieli wasze dziedzictwo. Jest ważne, żebyście zrozumieli, jak na początku waszego istnienia staliście się iskierkami światła o nieprawdopodobnej mocy i jak później przekształciliście się w tajemnicę zwaną człowiekiem. Tak więc zacznę to wyjaśniać. W waszej księdze ksiąg jest powiedziane, cudzysłow na początku było słowo i wszystko było w słowie cudzysłow. To jest niepoprawne. Słowo byłoby niczym bez myśli, ponieważ myśl jest podstawą i twórcą wszystkiego, co istnieje. Na początku tego, co wy nazwalibyście początkiem, istniała jedynie nieskończoność myśli. Nazwę tę nieskończoność myśli Bogiem Ojcem. To, co nazywacie Bogiem, w szerszym rozumieniu jest myślą, naczelną przyczyną i ostoją całego życia. Wszystko, co istnieje, co kiedykolwiek istniało i co kiedykolwiek zaistnieje, pochodzi z myśli, z inteligencji, która jest omysłem Boga. Tak więc na początku istniała nieskończona przestrzeń myśli. A Bóg na zawsze pozostałby myślą bez formy, gdyby nie zastanowił się nad sobą, gdyby nie zajrzał w swoje wnętrze, wnętrze myśli, którą jest. Kiedy ojciec zastanowił się nad myślą, którą jest, rozwinął się unikatową formę siebie samego, ponieważ za każdym razem, kiedy kontemplujemy myśl, sama akcja czystego rozumowania powoduje ekspansję myśli. Ta myśl staje się czymś większym, czymś wspanialszym. W ten sposób ojciec, który nigdy przedtem nie rozwinął swojego jestestwa, zastanowił się nad sobą i przekształcił się w cudzysłow wspanialszość cudzysłow.1 co spowodowało, że ojciec zapragnął zrozumieć siebie i stać się jeszcze wspanialszym istnieniem? Miłość. Prawdziwą esencją, prawdziwą racją istnienia kontemplacyjnej myśli jest miłość. To właśnie miłość Boga do siebie samego wywołała w nim pragnienie, aby wymyślić siebie unikatową, rozwiniętą formę siebie samego. 
Ten akt miłości dał życie wam wszystkim, ponieważ kiedy bok objął siebie i przekształcił się w cudzysłow wspanialszość cudzysłow, staliście się wszyscy tym, w co się rozwinął. W tym cudownym momencie każdy z was stał się wybitnym elementem pierwszej, kontemplacyjnej, ekspansywnej myśli. Jako, że byliście pierwszym elementem stworzonym z Boga Ojca, każdy z was stał się Bogiem z Boga, Synem Ojca, elementem boskiej inteligencji, zwanej omysłem Boga. Cudzysłow wy, bogowie, jesteście jedyną bezpośrednią kreacją Boga. Jesteście jedyną kreacją, która jest identycznym duplikatem tego, czym ojciec jest, ponieważ jesteście ojcem w rozwiniętej formie siebie samego. Ojciec jest na zawsze zawarty w swoich okochanych synach i to jest wszystko, czym on jest. Bóg jest niepohamowaną, kontemplacyjną myślą zwaną życiem, dynamiczną kontynuacją, która nie może się zatrzymać na dłużej niż wasze własne myśli. Kto się przyczynia do tego, że myśl czy życie prowadzi swoją nieprzerwaną ekspansję w wieczność? Wy. Każdy z was jest integralną częścią umysłu Boga, aby dzięki wam życie nieostannie kontynuowało swoją ekspansję w nieskończoność, co nie może być mierzone w czasie, ponieważ nieskończoność istnieje tylko w tym momencie. Ona jest kontinuą i wiecznością teraz. Aby umożliwić ciągłą ekspansję ojciec dał każdemu z was jedyną rzecz, która zawsze jest i zawsze będzie całość myśli, która jest całością Boga. Każdy z was otrzymał od ojca i dla ojca wszystko, czym jesteście boską inteligencję i niezależną twórczą wolę. Dzięki tej inteligencji i wolności woli posiadacie moc, która pozwala wam zaczerpnąć z myśli, którą jest ojciec, i rozwinąć siebie samych w zależności od waszych własnych, kontemplacyjnych procesów myślowych. Bóg, ten boski omysł, nieprzerwanie rozwija się i staje się czymś wspanialszym za pośrednictwem każdego z was. Czymkolwiek się stajecie w waszej własnej ekspansji, ojciec natychmiast się w to przekształca. A czymkolwiek ojciec się stanie dzięki ekspansji wszystkich swoich ukochanych synów, każdy z was może natychmiast tego doświadczyć, ponieważ każdy z was ma dostęp do wszystkiego, czym jest ojciec. W ten sposób za pośrednictwem waszych kontemplacyjnych myśli możecie zawsze być wszystkim, czym Bóg jest, ciągle kontynuującym swe istnienie, ekspansywnym, nieprawdopodobnie niezwykłym królestwem. Kiedy w waszych początkach myśl zastanowiła się nad sobą, rozwinęła się w formę myśli, zwaną światłem. Światło zostało stworzone najpierw, ponieważ kiedy myśl jest kontemplowana i rozwinięta, zostaje obniżona do częstotliwości wibracyjnej, która emituje światło. Światło więc jest pierwszą formą kontemplacyjnej, rozwiniętej myśli, której częstość została obniżona. Wasze oryginalne dziedzictwo sięga momentu narodzin światła, ponieważ każda cząsteczka światła, która miała swój początek w pierwszej kontemplacyjnej myśli, stała się jednostką, Bogiem, Synem. W ten sposób w momencie cudzysłow narodzin kreacji cudzysłow wszyscy staliście się tymi, których nazwano świetnymi istotami. Każdy z was został powołany do istnienia w tej samej chwili. Wszystkie istoty, które kiedykolwiek istniały czy będą istniały, zostały stworzone z myśli przekształconej w światło w momencie, kiedy Bóg zastanowił się nad sobą. Światło emanujące z przestrzeni myśli stało się nierozłącznym elementem i częścią umysłu Boga, który jest przepływem wszystkich myśli, zwanym rzeką myśli. Światło, którym każdy z was się stał, było i jest inteligencją, którą jesteście, ono jest Bogiem w jego rozwiniętej formie jako światło. To boskie światło, wasze oryginalne i stałe ciało jest duchem waszego jestestwa, tym, co nazywamy Bogiem waszego jestestwa, ponieważ wasz duch jest Bogiem omysłem Boga w indywidualnej formie. Do dzisiaj posiadacie waszego oryginalnego ducha, oryginalnego Boga myślnik ja, oryginalne świetlne ciało, którym staliście się w całej waszej chwale w momencie, kiedy myśl, wasz ukochany ojciec, zastanowił się nad sobą i rozwinął się w światło. Tak więc, w waszych początkach, kiedy myśl czy Bóg przepływał przez ducha waszego jestestwa, odczuwaliście emocje, ale ona szybko mijała. Ożywając waszej kreatywnej mocy i w celu ojęcia rzeki miłości, która emanowała z Boga Ojca, powołaliście do istnienia waszą duszę. Ona została stworzona po to, aby cudzysłow wyłowić cudzysłow myśl z nieostannego przepływu rzeki myśli i cudzysłow nieruchomić cudzysłowią w formie emocji. To zostało nazwane pamięcią. Wasza dosza, która ma swoje miejsce wewnątrz waszego docha jest tym, co pozwala wam być źródłem kreatywności, ponieważ, żebyście mogli tworzyć, musicie posiadać zdolność otrzymania w waszej pamięci, jasno i niezachwianie, wizerunko myśli. W ten sposób możecie zastanowić się nad tą myślą i rozwinąć ją kreatywnie w to, co nazywacie rzeczywistością. 
Na przykład, aby stworzyć nowy, niepowtarzalny kwiat, najpierw musi się pojawić myśl o tym kwiecie. Ten pomysł jest cudzysłow wyłowiony cudzysłow z nieostannego przepływu myśli, z którą wasz doch czy też światło waszego jestestwa znajduje się w jedności. Wizerunek tej myśli jest następnie jasno wyobrażony w waszej doszy w postaci emocji. Kiedy tylko zapragniecie, możecie teraz przywołać wizerunek myśli cudzysłow kwiat cudzysłow, zastanowić się nad nimi i rozwinąć go w jaką tylko niepowtarzalną formę, kolor, wysokość zechcecie. W ten sposób możecie stworzyć unikatowy kwiat w każdym momencie. Otrzymując waszą myśl nieruchomo w pamięci, możecie namalować jej obraz w szczegółach. Bez doszy nie moglibyście stworzyć z ojca żadnej formy, ponieważ nie bylibyście w stanie cudzysłowo nieruchomić cudzysłow myśli, aby się nad nią zastanowić i rozwinąć ją w kreację. A zatem to, co nazywacie kreacją, jest w rzeczywistości życiem, które zawsze istniało. Kreacja nie ma początku i z całą pewnością nie ma końca. Twórcy, którzy kreują z substancji myśli myślnik to wy, istoty świetlne, bogowie. Wszystko zostało stworzone przez synów z myśli, którą jest ojciec. A cokolwiek synowie stworzą, rozwija jestestwo ojca. Wszystko, co widzicie wokół siebie, nazywa się materią. Ojciec jest materią, ponieważ wszystko jest Bogiem. Jednak twórcy i projektanci materii i to mistrzowie nad mistrzami, którymi wy jesteście, bogowie, którymi jesteście. Od początku waszego istnienia posiadaliście praktyczną inteligencję, aby przekształcić w materię jakikolwiek wzorzec, który byliście sobie w stanie wyobrazić w myślach. Wszystko pochodzi z myśli i wszystko. Każda rzecz materialna została stworzona z myśli, która została objęta emocjonalnie, aby przekształcić się we wzorzec dla pracy. Zanim cokolwiek zostało kiedykolwiek stworzone, najpierw myśl o tym została sformułowana w doszy jako pomysł. Wszystkie materialne rzeczy zostały stworzone z myślowego ideału wyobrażonego przez bogowi skonstruowane przez nich z materii, którą jest ojciec. Cała materia jest otoczona światłem. Wasi naukowcy zaczynają podejrzewać i mają rację, że jeżeli badając światło, obniżą czy też zwolnią jego częstotliwość, ono przekształci się w materię. A skąd się wzięło światło? Z myśli, z Boga. Kiedy zastanowicie się nad myślą i obejmiecie ją emocjonalnie, ta myśl przekształci się w światło. Jeśli obniżycie roch cząsteczek światła i je skondensujecie, stworzycie elektron, pole elektromagnetyczne z jego pozytywnym i negatywnym biegonem, które nazywacie elektrycznością. Jeśli zwolnicie i skondensujecie myśl jeszcze bardziej, poza pole elektromagnetyczne, elektron skoaguluje się w materię. Materia z kolei koaguluje się w molekularne i komórkowe struktury zwane formą. Ta forma jest zachowana dzięki myśli, którą dosza przyjęła jako wzorzec dla pracy. Wszystko zostało stworzone biorąc to, co nie istnieje w czasie myśli rozwijając ją w to, co istnieje w czasie światło, by następnie, obniżając częstotliwość światła, stworzyć to czy tamto i wszystko wokół was. Moi kochani mistrzowie, to właśnie wy, za pośrednictwem waszych własnych procesów myślowych, stworzyliście piękno i wspaniałość wszystkiego, co istnieje. To wy stworzyliście wszystkie rzeczy od myśli do światła, do elektron, do materii i formy po prostu zastanawiając się nad nimi i doświadczając ich emocjonalnie, daliście im życie, ponieważ wy, myśl obniżona do częstotliwości światła, zastanowiliście się nad światłem, którym się staliście, pokochaliście to światło i w ten sposób obniżyliście częstotliwość światła jeszcze bardziej i stworzyliście elektron. Kiedy zastanowiliście się nad elektron, w które ojciec się przekształcił dzięki waszym procesom myślowym, obniżyliście częstotliwość elektron i przekształciło się ono w materię czy też skoagulowaną myśl, najniższą formę myśli i jeszcze inny wymiar ojca w jego jestestwie. Tak więc waszym pierwszym etapem waszej ewolucji było rozwinięcie omiejętności przekształcania myśli w materię. Była to omiejętność, której nikt nigdy was nie oczuł. Ona została po prostu zrozumiana, ponieważ taki był proces życia, w którym uczestniczyliście. Dzięki tej omiejętności, temu zrozumieniu, zapoczątkowaliście kreację formy. Na początku tego etapu kreacji bogowie zastanowili się nad sobą, nad światłem, którym byli i stworzyli model materialnej wersji światła, powołując do życia trylion bilionów myślnik nieskończoną ilość słońc. Wszystkie słońca miały swój początek w koncentracji czy fozji gazów, które powstały w wyniku obniżenia elektron. A z tych wspaniałych słońc, centralnych iskier życia, zostały stworzone i wypchnięte na orbity ciała kolisty zwane planetami. Na tych kolach bogowie zaczęli rozwijać projekty. O doskonalenie zdolności projektowania zabrało wam eony czasu. Kto stworzył ten wszechświat i wszystkie inne wszechświaty, które znajdują się w jeszcze wspanialszym słonecznym cyklu? W istocie myślnik wy. Wasz projekt był prosty. 
Każda rzecz, którą stworzyliście za pośrednictwem kontemplacyjnej myśli, powiększyła wasze doświadczenie, co pozwoliło emocji, która jest najprawdziwszym skarbem myśli, zaistnieć w waszej duszy. To właśnie dzięki emocjom powstała rzeczywistość materialna. Wasza boskość ma swoje źródło w tym, że jesteście pierwszymi iskierkami światła i żywy, tworcy. Za pośrednictwem waszej wolnej woli stworzyliście z Ojca wszystko, co istnieje myślnik wszystko. Bóg nie stworzył wszechświatów. On jest wszechświatami. To wy stworzyliście wszechświaty waszymi procesami myślowymi, czując je w waszych noszach. Większość z was znajdowała się w grupie bogów, którzy przyszli do tego miejsca, zwanego Ziemią, bardzo dawno temu po to, aby stworzyć i rozwinąć życie tutaj. Miliony lat temu, w waszym rozumieniu czasu, zaczerpnęliście z myśli, którą jest ojciec i dzięki waszej bardzo wysokiej inteligencji i mocy twórczej zaprojektowaliście wasze ideały kreacji. Wy, istoty świetlne, zaczęliście formować żywe organizmy z bakterii, które rozwinęły się tutaj w kontakcie gazów z wodą. One stały się cudzysłow gliną cudzysłow, z której rozwinęliście różne formy życia. Na początku wasze kreacje były po prostu zlepkiem materii w postaci cudzysłow odrobiny czegoś cudzysłow. One były bardzo proste, ponieważ zaledwie zaczynaliście rozumieć, czym jest materia i jak możecie jej ożywać, ale przez one czasu stworzyliście rośliny, zwierzęta i każdą żywą istotę na tym poziomie. Wymyśliliście istoty, które były wyrazem waszej kreatywnej emocji, ekspresją kreatywnego życia, formą życia, która mogła się poruszać i mieć swoje własne doświadczenia. Jedna grupa stworzyła kwiat. Wprowadziła kolor. Dodała zapach. Później różne cechy kwiatu zostały rozwinięte w innych projektach. Musicie zrozumieć, że nie pracowaliście, aby stworzyć to wszystko, ponieważ jako istoty świetne nie posiadaliście ciała, którego moglibyście ożywać w tym celu. Cokolwiek chcieliście stworzyć, po prostu się w to przekształcaliście. Aby dać materii kwintesencję, dać jej osobowość, dać jej inteligencję i formę stawaliście się częścią wszystkiego, co stworzyliście. W momencie, kiedy wasza kreacja dzięki inteligencji jej twórcy stawała się żyjącą formą, wycofywaliście się z niej, zawsze poszukując stworzenia czegoś jeszcze wspanialszego. Wszystko, co stworzyliście tutaj, nie byłoby tak piękne i tak niezwykłe, nie miałoby głębokiego znaczenia, gdyby nie zawierało w sobie oddech życia jego twórcy. To wy natchnęliście wasze kreacje inteligencją dzięki wzorcom pamięci genetycznej, zwanej instynktem. Właśnie to dało im sens istnienia i zdolność rozwinięcia nowych gatunków za pośrednictwem procesów reprodukcyjnych i mieszania genów. Jednak te nowe gatunki w dalszym ciągu były nosicielami inteligencji i instynktu, oddechu życia wspaniałych, kreatywnych bogów, którzy wprawili w wzorce ewolucji. To właśnie z tego powodu wszystko, co istnieje, posiada boską esencję, która jest iskierką życia, pochodzącą od was, bogowmyślnik stworzycieli. Dopiero kiedy łańcuch pokarmowy został tutaj całkowicie wprowadzony, bogowie zdecydowali stworzyć materialny wehikoł dla samych siebie, który pozwoliłby im doświadczyć tego, co stworzyli i wyrażać się kreatywnie jako oni sami, a nie za pośrednictwem ich kreacji. W tym celu stworzyli ciało zwane człowiekiem. Myśl jest penetrującą częstotliwością, esencją, która przenika przez materię. Z tego powodu bogowie, którzy byli myślą w formie światła, mogli przeobrazić się w kwiat, ale nie mogli go powąchać ani poznać jego sedna. Byli jak wiatr, który może wiać między drzewami, ale nie jest w stanie ich dotknąć ani objąć. Oni mogliby przeniknąć przez kamień, ale nic by nie poczoli, ponieważ materialność kamienia nie może być doznana przez myśl, która nie jest w stanie doświadczyć esencji niższych wibracji. Aby bogowie mogli powąchać kwiat, zerwać kwiat, ozdobić się kwiatem, aby mogli poznać jego piękno i doświadczyć jego witalności, musieli stworzyć materialny wehikoł, który wibrowałby z tą samą częstotliwością, z jaką wibruje kwiat. Wtedy więc, kiedy istniało już wszystko inne, ciało zwane człowiekiem zostało stworzone po to, aby bogowie mogli odczuć i doświadczyć swych kreacji i wyrazić swoje zdolności kreatywne w materii i czy też w tym, co jest zwane solidnością materii i myślą w jej najniższej formie. Człowiek został stworzony za pośrednictwem wzorca myślowego jako wehikoł środek transportu dla bogów. Było to doskonałe ciało dla Boga, ponieważ mogło ono pomieścić w sobie duszę i być otoczone duchem Boga. Dzięki temu ciało bogowie byli w stanie w końcu dotknąć kwiat, powąchać jego esencję i zachować w duszy na zawsze emocje, jaką przyniosło im to doświadczenie. Mogli w końcu popatrzeć na drzewo, przyjrzeć się mu, rozkoszować się jego zapachem i zachwycać się jego pięknem. W końcu bogowie mogli się zobaczyć, dotknąć, objąć i rozmawiać ze sobą. W końcu mogli się odżywiać, obserwować i być całkowicie nieprzewidywalni w stosunku do siebie. 
Dzięki temu bogowie jako lodzie otworzyli przed sobą zupełnie nową przygodę w materii, w której mogli się bawić, aby doświadczyć niewidzialnej esencji, zwanej emocjami. W ten sposób bogowie, świetne istoty, wolne od gęstości materii i stworzyli gęstość, która była właściwa dla ich ideału. Dzięki materialnemu ciało mogli wyrażać się w jeszcze jednej rzeczywistości, w rzeczywistości myśli przekształconej w formę zwaną materią. W ten sposób stali się Bogiem, boską myślą zamieszkującą inteligencję masy komórkowej, zwaną rodzajem ludzkim. I tak przekształcili się w Boga myślnik człowieka, człowieka myślnik Boga. Boga wyrażającego się za pośrednictwem niezwykłości ludzkiej formy, człowieka wyrażającego wewnętrznego Boga, aby kontynuować nieskończoną ekspansję Ojca w wieczność. Pierwszy człowiek został stworzony przez grupę Bogów po bardzo wielu eksperymentach. Na początku zaprojektowano wyłącznie ciało męskie, które nawet nie posiadało zewnętrznych narządów rozrodczych. Organy te znajdowały się wewnątrz, aby umożliwić rozmnażanie się za pośrednictwem procesu klonowania. Tak więc w tamtych czasach wszystkie ciała ludzkie wyglądały tak samo i były tak proste, że w waszych oczach wyglądałyby groteskowo. Jednak wcześniej w oczach bogów były przepiękne. Niestety nie posiadały zbyt zwinnych nogi i dlatego nieostannie stawały się posiłkiem istniejących w tamtym okresie zwierząt. Bogowie testowali, próbowali i modyfikowali je przez długi okres czasu, aby osiągnęły one stan kompletnej ożywalności. Kiedy ciała zostały doprowadzone do doskonałości, wielu bogów triumfalnie wzięło je w swoje posiadanie, aby rozpocząć nowe przygody w eksploracji życia. Ciała zamieszkałe przez bogów zaprojektowano w taki sposób, że zawierały program, który pozwalał istotom świetnym nieostannie je olepszać, aby mogły żyć i koegzystować w bardzo niebezpiecznym środowisku i żeby pamięć każdej myśli, którą bogowie objęli emocjonalnie, została zapisana w każdej komorce i w ten sposób przekazana za pośrednictwem klonowania następnemu ciało. Kiedy znacznie później została stworzona kobieta jako oddoskonalona wersja człowieka i cudzysłowu ono cudzysłow mężczyzny, pozwoliło to na niepowtarzalność i olepszanie ciała dzięki kombinacjom genetycznym. Sperma mężczyzny zawierała wzorzec wszystkiego, czego on się nauczył do tego momentu, a jajo zawierało to, czego nauczyła się kobieta. Za pośrednictwem kopolacji te dwa genetyczne kody mieszały się, aby stworzyć jeszcze wspanialszą istotę w zależności od wiedzy i zrozumienia, które osiągnęli rodzice. Ten proces pozwalał lepszyć ciało, ale nie docha. W miarę jak powiększała się świadomość bogów żyjących w formie ludzkiej w miarę potrzeb, które dyktowała walka o przetrwanie myślnik ciało było nieostannie odoskonalane w swojej pierwotnej formie czy też, jak wy to nazywacie, ewoluowało. Ten proces trwał przez 10,5 miliona lat w waszym rozumieniu czasu. Tyle trzeba było czasu, żebyście się stali tym, czym jesteście obecnie. Wasze ciało jest bardzo młode. Człowiek w swojej wyprostowanej formie i mobilności istnieje tylko od 10,5 miliona lat, ale wy, istoty świetlne, zawsze istnieliście. W jaki sposób można byłoby określić w czasie początki istnienia kontemplacyjnej myśli, jeśli czas wtedy nie istniał? Jesteście zatem bardzo starożytni i przez biliony lat, w waszym rozumieniu i sposobie mierzenia czasu, tworzyliście elektron. Następnie obniżenie elektron w solidność materii i stało się nową, interesującą przygodą. Tak to w ciągu bilionów lat eksploracji i poszukiwań człowiek stał się żyjącą, oddychającą istotą, stworzoną ze skoagulowanej myśli i gęstej materii. Stworzyliście cały ten poziom. Rzeczywistość istnieje tutaj wyłącznie dzięki wam wszystkim. Kochacie zwierzęta, ponieważ to wy, kreatorzy, natchnęliście je życiem. Kochacie kwiaty, ponieważ zawierają wzorce waszego własnego piękna. Całe życie je zawiera i to wszystko dzięki wam. Kim jesteście? Wspaniałymi bogami światła, kreatorami całego życia. Jesteście wspaniałą, nieskończoną myślą, powiększoną i obniżoną w kreatywną materię. Jesteście Bogiem, wieczną myślą, doświadczającą siebie w formie zwanej ludzkością. Jesteście Bogiem w formie człowieka, kontynuującym ekspansję myśli w nieskończoność. Oczeń, znajduje się w sytuacji, w której może zadecydować, czy będę kontynuować studiowanie tego, czego naoczasz. Wszystko, co mówisz, przemawia do mnie, ale powstrzymują mnie pewne wątpliwości, ponieważ nie jestem pewny, czy to, czego oczysz, jest prawdą. Czy istnieje coś, co mógłbyś mi powiedzieć, czy zrobić, co przekonałoby mnie, że to, co mówisz, jest prawdą? Ramtha, nie. Jednak mam dla ciebie pytanie. Powiedz mi, co nie jest prawdą? Oczeń, co nie jest prawdą? Na przykład ostatnio słuchałem nagrania jednego ze spotkań z tobą, gdzie dałeś bardzo piękny opis początków kreacji. Ten opis był bardzo satysfakcjonujący i szczegółowy, zwłaszcza w porównaniu z innymi, które znam.
Chciałbym być przekonany, że twoja wersja opisuje wszystko dokładnie tak, jak było, ale nie mogę być pewny, że to, co powiedziałeś jest prawdą. Ramtha, w takim razie jak to nastąpiło? Oczeń, nie mam na to żadnej odpowiedzi. Po prostu szukam lepszego zrozumienia. Ramtha, słyszałeś wiele teorii o początkach kreacji. Którą wybrałbyś? Oczeń, znam tylko dwie czy trzy wersje, ale twoja podoba mi się najbardziej. Ramtha, dlaczego? Oczeń, ponieważ posiada wiele szczegółów. Ramtha, dlaczego jest tak szczegółowa? W jaki sposób ktoś może naprawdę być pewnym tego, o czym mówi? Oczeń, doświadczenie. Ramtha, ach, zaiste. Takie było moje doświadczenie tego, co się wydarzyło i tego, jak to jest. Tak jest właśnie, jak ja to pamiętam. Oczeń, ale czy rozumiesz moje wątpliwości? Ramtha, istotnie, ponieważ nie pozwoliłeś pamięci wrócić do ciebie. Poradzę ci coś. Posłuchaj tego nagrania ponownie, abyś mógł sobie oświadomić, że w momencie, kiedy inne wersje niczego nie wyjaśniają, mojej wersji niczego nie brakuje i wszystko ma sens. Przekonać ciebie? Nigdy bym tego nie próbował zrobić, ponieważ nie byłbym w stanie ciebie przekonać. Tylko ty sam możesz to zrobić. Oczeń, mogę zadać ci kilka pytań, aby rozwiać moje wątpliwości? Ramtha, tak. Oczeń, powiedziałeś, że ojciec rozwija się za naszym pośrednictwem. Czy to oznacza, że umysł boski rośnie dzięki nam, dzięki naszym kreacjom? Ramtha, istotnie. W twoich początkach ojciec był prożnią bez formy, przestrzenią bez światła. I byłby tym na zawsze, gdyby nie zastanowił się nad sobą i nie objąłby myśli, którą jest. Kiedy to zrobił, spowodował ekspansję siebie samego w światło. To była pierwsza ekspansja myśli. Z tego światła my wszyscy powstaliśmy. Po co? Aby kontynuować rozwój ojca w nieskończoność. Jak? Za pośrednictwem tego samego procesu kontemplacji, który ojciec zapoczątkował narodzinami naszej świetlnej formy. Od tego wspaniałego momentu narodzin naszej doszy każdy z nas zaczął ewoluować i rozwijać siebie samego. Nasza dusza pozwoliła nam słowo chwycić słowo myśli i zatrzymać się w formie emocji. W ten sposób mogliśmy zajrzeć w nasze wnętrze, zastanowić się nad tą myślą i rozwinąć ją kreatywnie. To umożliwiło stworzenie świata, pozwoliło roślinom przekształcić się z nasion w kwiaty, pozwoliło na kreację zwierząt i ich wędrowki. Myśl, twój ukochany ojciec jest sam w sobie niezamanifestowaną emocją. Myśl nie istnieje jako taka, dopóki nie pojawi się w doszy w formie emocji. Myśl staje się realna, kiedy obejmiemy ją emocjonalnie i zarejestrujemy w doszy. Dopiero wtedy ma formę. Dopiero wtedy posiada strukturę. Dopiero wtedy posiada stałość. Kto stworzył wszystko, co widzisz? To nie był Bóg, myśl. To byliście wy, bogowie, emocja. To wy cudzysłow wyłowiliście cudzysłow myśli i czując ją nadaliście jej materialną formę. To, co nazywacie rzeczywistością, nie stanie się nią, dopóki myśl nie zostanie objęta emocjonalnie w duszy, aby stać się kreatywną ideą, która następnie uzyskuje materialną postać. To właśnie oczocia i walory emocji owierzytelniają myśli i nadają jej formę, nazwaną przez was rzeczywistością. W taki właśnie sposób ojciec rozwija się w każdym momencie. Tak więc materialna forma jest ewolucją myśli w emocje. Emocja jest tym, to pozwala na stworzenie materii. To jest to, co pozwala wam kreować, rozwijać się, doświadczać, wyrażać się, robić co tylko zechcecie. Ta siła życiowa nigdy was nie osądza za bycie tym, kim jesteście, ponieważ to, kim jesteście, rozwija i daje świadectwo umysłowi Boga. Ojciec nie tylko funkcjonuje za waszym pośrednictwem, on czuje za waszym pośrednictwem, jest za waszym pośrednictwem. On jest tym, kim jesteście i ta prawda odtwarza się w każdym momencie. Z tego właśnie powodu wszystko, co kiedykolwiek zrobiliście, zawsze było zaakceptowane w oczach Boga. Wszystko tutaj narodziło się z myśli i światła, i wy to stworzyliście. W ten sposób Królestwo Niebieskie, Królestwo Boga, zostało rozwinięte dzięki Jego okochanym synom, wam, jemu samemu. Tak więc kochajcie siebie bezgranicznie, ponieważ jesteście wspaniałymi istotami, które stworzyły wszystko dla samej radości tworzenia. Oczeń, dziękuję, Ramtha. Mam jeszcze jedno pytanie. Powiedziałeś, że człowiek istnieje tutaj od 10,5 miliona lat. Z tego, co wiem, naukowcy posiadają dowody, że człowiek pojawił się tutaj milion albo najwyżej 2 miliony lat temu. Ramtha, musisz zrozumieć, że wasi archeologowie ostalają wiek na podstawie radioaktywności swoich znalezisk. To, co powoduje tę radioaktywność, to esencja światła, którą jest wasze słońce. 
Jednakże światło słoneczne nieco cudzysłów bombardowało cudzysłów Ziemi bezpośrednio tak długo, jak zakładają wasi naukowcy, ponieważ wasza planeta przez bardzo długi okres czasu była otoczona wodą. Ta woda to wasze oceany, które wtedy znajdowały się jeszcze w atmosferze. Kiedy światło słoneczne przenikało przez wodę w waszej stratosferze, ono się w niej rozchodziło tak, że Ziemia była całkowicie otoczona rozproszonym światłem. Tak więc nic nie było wystawione na radiację w tym samym stopniu, jak to jest dzisiaj. Jednak naukowcy określają czas pojawienia się człowieka na podstawie radioaktywności tego, co znajdują, ponieważ uważają, że promienie słoneczne miały bezpośredni dostęp do Ziemi przez dłuższy okres czasu, niż to było w istocie. Bogowie istnieli tutaj w ludzkiej formie od 10,5 miliona lat, ożywając ciała o różnych formach w celu ich odoskonalenia. To, co ci powiedziałem, jest wskazówką do kontemplacji, abyś mógł wyciągnąć własne wnioski. Powiedz mi, mistrzu, dlaczego wybrałaś tę historię kreacji, a nie jakąś inną? Czy wiesz dlaczego? Oczeń, twoje wyjaśnienia są po prostu satysfakcjonujące. Ramtha, ale dlaczego są one satysfakcjonujące? Oczeń, ponieważ nauczasz, że wszyscy jesteśmy bez skazy, że nikt nie znajduje się poniżej nikogo i że życie jest nieskończone. Ramtha, zaiste. A to sugerowałoby, że wszystko, czego oczy twoja religia, może być nieprawdą. Wiesz, co jest w tym wspaniałe? To znaczy, że być może rzeczywiście nie istnieje ani diabeł, ani piekło, ani grzech, ani wieczne potępienie, ani też straszny bok, że być może religia jest w błędzie. I tak jest. 